0: Adriano e Débora-Anne Advogados. Seja bem-vindo e fique conosco. Não perca a oportunidade de ficar por dentro do direito de família e os impactos que o isolamento social está trazendo para essa área do direito e a importância da mediação. Eu sou Débora, sou advogada e sócia do escritório Adriano e Débora-Anne Advogados. E para o papo de hoje nós trouxemos o Dr. Michael Gasperini, advogado, recém-formado e também integrante do nosso escritório. Olá, doutor Michael, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Obrigado, doutora. Está tudo bem. É um prazer colaborar com esse trabalho do escritório e muito gratificante receber o feedback dos ouvintes.
0: Ah, concordo, doutor. O trabalho de replicar essas informações é um prazer e uma missão. E o sentimento de missão cumprida de trazer essas informações de qualidade, é muito gratificante mesmo. Hoje, doutor Michael, nós vamos fazer uma abordagem sobre os impactos do isolamento social no direito de família e a importância da mediação. Vamos lá, doutor Michael. É indiscutível que o isolamento social impõe a necessidade de mudança de comportamento nas relações familiares. Eu gostaria de saber qual é a sua ótica sobre essas mudanças impostas pela pandemia e as e sobre as regulações familiares.
1: Pois bem, doutora, como bem dito, o isolamento social carretou uma grande transformação nos relacionamentos familiares. O que se pode orientar enquanto operador de direito é tentar alinhar as expectativas dos sujeitos dentro dos relacionamentos e preparar cada um para que assuma o seu respectivo papel dentro da família. Sendo assim, delineando direitos e deveres numa tentativa de evitar frustração, de forma harmônica e pacífica.
0: Perfeito, doutor. Em relação à guarda e à visitação, a menores, é, houve alteração e como está a tendência no enfrentamento para minimizar o risco de contágio entre os filhos menores e os pais visitantes,
1: a preocupação do magistrado nesse momento de, da pandemia é, é de não propagar o vírus. E com isso houve alteração temporariamente a forma de visitação no período do isolamento social. Um exemplo dos reflexos do isolamento são as últimas decisões de alteração da forma da visitação. Algumas determinam que o pai visite é, apenas por contato de aplicativo, permitindo uma videoconferência ao vivo, sendo duas vezes por semana, tendo um prazo mínimo aí de 10 minutos, mais ou menos. Como a criança está inserida em grupo de elevado risco, os cuidados, portanto, devem ser extremos obedecendo a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Os julgadores estão ponderando que, o isolamento é necessário para jovens adultos e saudáveis, ainda mais as crianças na primeira infância.
0: Ah, sim. É, tem uma coerência né, nessa, nessa medida. A medida, no caso, é protetiva para o menor.
1: Exatamente. É, eu
0: entendo que o juiz quer preservar a saúde do menor portanto, sem afastar a criança do pai ou da mãe visitante, né, doutor?
1: Exatamente.
0: Doutor Michael, as notícias, elas apontam para um aumento no número de pedidos de divórcio e, e há especulação no sentido de que o aumento se deve ao isolamento social. Na sua opinião, essa informação corresponde à verdade?
1: Sim, doutor, infelizmente, é... O isolamento social obriga as pessoas a conviverem 24 horas por dia e com isso muitos dos conflitos que sempre existiam dentro do casamento ganham maior evidência. Muitos casais acabam percebendo que não querem mais estar naquela relação e com isso decidem romper o seu casamento. Conviver já é difícil. E quando não há mais diálogo entre o casal significa que os dois desistiram de investir no relacionamento. Com a proximidade natural da quarentena, da quarentena perdão, as incompatibilidades se tornaram insuportáveis, não significando que elas já não existiam antes do isolamento. O que acontecia é que não se perdia tempo em observá-las e ponderá-las.
0: É, o senhor disse uma grande verdade agora, doutor Michael, sim. Eu acredito mesmo que a pandemia é um fator de aumento de divórcio. E em relação aos casos de aumento de agressão, à mulher, do Michel, podemos atribuir também ao isolamento social? O senhor acredita nisso?
1: Sim, doutora. No início do mês de março, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou um aumento de 9% no número de, do, de chamadas ao Ligue 180, que é o número que recebe denúncias de violência contra a mulher. Seguindo essas estatísticas, olha bem. São Paulo... O número de casos de violência contra a mulher aumentou 30% durante a quarentena. Nossa! A situação do Rio de Janeiro é ainda mais alarmante, com um aumento de 50% nos casos de violência somente no mês de abril. Isso segundo a Justiça do Rio. O
0: que, que é isso, gente?
1: Agora, a Organização Mundial da Saúde e outras diversas autoridades de saúde, nacionais e internacionais, têm apontado que a casa como um dos ambientes mais seguros em tempo da pandemia e a forma mais eficaz para conter o avanço do vírus. Para muitas mulheres, infelizmente, que sofrem de violência doméstica, ficar em casa
0: certamente não é um sinônimo de estar protegida. Ah, sim, é verdade. É um risco né, ficar em casa para essas mulheres. Era de se esperar né, que no período de confinamento social ocorresse esse aumento de violência doméstica. Mas o que assusta é que alguns lugares, como no Rio, por exemplo, esse aumento tenha sido de 50%. Significa que o problema é pré-existente à crise. Não é mesmo, doutor? A crise somente fez com que eles viessem à tona, né?
1: Sim, doutora. Infelizmente, antes mesmo da crise, já tinha um aumento muito grande de violência doméstica. E agora, com a pandemia, com a quarentena, a casa se tornou um espaço perigoso para as mulheres. É uma problemática muito séria. O Estado e o Poder Público eles necessitam de planos emergenciais para garantir a proteção e a sobrevivência das mulheres nesse momento de coronavírus.
0: Ah, sim. É. Chamou a atenção aí para um, um detalhe. O Estado precisa providenciar né, uma medida mais severa. E, doutor Michael, é, consequentemente, aos casos de agressão, os pedidos de medida protetiva, a famosa MPU, eles devem ter aumentado também, né? E como que os juízes estão deferindo o afastamento do cônjuge de agressor do lar? Como que fica esse afastamento e a pandemia?
1: Doutor, está sendo um assunto bem complexo, porque é um xeque-mate. O magistrado tem que proteger a vítima afastando o agressor do lar e, ao mesmo tempo, o afastamento pode ser um fator de risco tanto para o agressor quanto para a sociedade. O agressor ele pode ficar vagando pela cidade, se expondo à contam contaminação do coronavírus e, no período em que esteja sem lugar definido, isso aumenta a chance de uma infecção pelo vírus. E, se for infectado, ele pode infectar mais pessoas. Agora, nesse viés, está sendo bastante difícil apreciação dos pedidos de MPU neste momento de, da pandemia. Decretar o afastamento de alguém da sua casa é um risco para a sociedade como um todo. Por isso, muitos casais vêm sendo obrigados a seguir convivendo na mesma casa. Que tortura. Pois é. O pedi olha bem, o pedido, muitas das vezes, é possível, mas o seu deferimento é muito difícil. Isso porque estamos no meio de uma pandemia, Agora, dificilmente o Estado, que é o maior interessado que o vírus não propague, determinará que uma pessoa saia de sua residência e corra o risco de ser contaminado. De outro lado, se o divórcio é inevitável, mas não coloca a vida da mulher em risco, estamos orientando que mesmo separado o ex-casal mantenha o diálogo e continue tentando conviver de forma pacífica até que a pior parte de pandem da pandemia passe. E só assim, seja resolvido assuntos como divisão de bens e a guarda dos filhos. Mas, no momento, a mediação é o melhor caminho para não propagar ainda mais o vírus e não correr o risco de contaminar mais pessoas.
0: Sem dúvida, concordo, viu? E no caso de que é, a mulher corra o risco de vida, é, como que fica essa orientação?
1: Pois bem, doutora, como comentamos, o magistrado ele não pode tirar o agressor de dentro de casa, infelizmente, para não ocorrer o risco da propagação do vírus ser maior. Agora, caso a mulher ela vem estar sofrendo um risco, a orientação tem sido no sentido de que a vítima passe a morar com alguma família ou com algum membro familiar em outra residência sem quebrar o isolamento social. Nesse momento de convivência forçada, é fundamental compreender que estamos atravessando um período sem precedentes e que é preciso tentar passar por isso da melhor maneira.
0: É verdade. Realmente, nunca assisti uma crise como essa. Realmente, uma crise sem precedentes. Doutor Michael, o senhor pode delinear o fenômeno do aumento das agressões é, por conta da, da quarentena? Qual é a dinâmica da, con da conduta agressora? É possível tentar explicar esse aumento das agressões?
1: Doutora, eu vou tentar explicar. Você pode acompanhar comigo se os fatores que eu vou apontar são reais ou não. Pois não. Pois venha. As mulheres ocupam a maioria das vagas nos trabalhos mais precários. Trabalhos informais e sem proteção social. Portanto, sendo a maioria dos casos de demissão, e suspensão de contrato, foi onde acarretou o maior número de mulheres sendo demitidas. É verdade. Neste cenário de isolamento, aumenta o cuidado com os filhos, devido ao fechamento das escolas, e já, é um, e já possui uma sobrecarga nas tarefas domésticas. porque Ainda que as mulheres, mesmo trabalhando fora, já assumem quase que exclusivamente as tarefas domésticas. Sim. Somando-se a isso, a perda da renda que auxiliava na manutenção da casa... Gera ainda mais conflitos entre a esposa e o marido Sim Agora como um todo Visualizando mulheres em casa Sem emprego Sem renda para contribuir com o sustento do lar Com mais trabalho domésticos Mais estressadas É a mistura perfeita Para se tornar um alvo de agressão física Psicológica E até verbalmente de seus companheiros
0: É verdade Nossa, é um, uma gama de fatores Né? Que, que contribui para esse aumento aí das agressões. Eu consegui visualizar sim, doutor Michael, a explanação foi clara. Doutor Michael, em relação a políticas públicas, você tem alguma novidade para nos trazer? Alguma política visando minimizar o aumento dessas agressões?
1: Olha, doutora, seria necessário investir nas políticas públicas já existentes, viu? É, manter em funcionamento o serviço de proteção às mulheres, como delegacias especializadas e juizadas, e não apenas em sistema de plantão, mas disponibilizar também meios virtuais para ampliar o acesso das mulheres a esses serviços, assim como ampliar a atuação do Ministério Público e Defensoria. Quero aproveitar também e fazer uma alerta para a importância do funcionamento dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher, que são espaços destinados a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres, justamente em situações de violência, que garante o abrigo, o suporte psicológico e jurídico. Esses centros de acolhimento deveriam estar funcionando a todo vapor nesse momento de coronavírus. E em todas as comarcas do país. Só que, infelizmente, não é isso que podemos constatar. Não,
0: nós não constatamos isso. Isso é uma realidade. É, então essa política, ela deveria ser... Além da que existe, é, ser diversificada, né? Sim, doutora. E o fomento aí da, nas comarcas desse atendimento especializado. É, Doutor Michael, então podemos dizer que o direito de família, que o direito de família se modificou temporariamente, dando ênfase para a mediação em quase todos os seus casos. É, para mais cuidadosamente atender as demandas de maneira específica na pandemia?
1: Sem dúvida, doutora. É natural as alterações e adaptações. Elas são temporárias e objetivam resolver conflitos da esfera da família, suprindo as necessidades humanas nessas relações de modo específico. O bom senso e a mediação é o mais indicado para o momento. Vamos aproveitar e fazer um tributo aos juízes e membros do Ministério Público, que a todo custo se esforçam para cumprir as suas missões de pacificação e ordem na sociedade. E eu, particularmente, os admiro. São guerreiros que, com pandemia ou sem pandemia, estão sempre com a batata quente do julgamento e decisão da vida alheia em suas mãos.
0: Perfeitamente, doutor Michael Boas falas. Eu concordo. Façamos, então, um tributo aos juízes e membros do Ministério Público. Parabéns, doutor. Pois, pois bem, doutor Michael, chegamos ao fim e eu gostaria de agradecer a sua ilustre participação. Eu desejo, assim como eu vislumbro, muito sucesso para a sua carreira. Agradecemos também por integrar a equipe do escritório Adriano e Débora Ana Advogados. É uma honra tê-lo conosco.
1: Doutor, eu que agradeço. Quero me colocar à disposição do canal para mais assuntos relevantes,
0: como trazido hoje. Perfeitamente, será sempre convidado. Agradeço também a todos os ouvintes do nosso canal. Forte abraço, até a próxima oportunidade. Compartilhem para aumentar a corrente do bem. Tchau, tchau!